0: Olá mundo do samba, lá o canal de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Samba Samba, podcast este destinado à história do passado, do futuro e do presente do canal de São Paulo. Hoje nós damos um descanso das nossas pautas de samba em rede, aí fica o um convite para você que ainda não acompanhou o que os sambas cantam, que a gente discutiu os sambas do grupo especial e dos grupos de acesso aqui de São Paulo, estão aqui disponíveis aqui no YouTube da Sassi e também nas plataformas de áudio. E semana que vem a gente vai falar de Enredo, mas isso é só semana que vem. Porque hoje nós vamos falar sobre a história do canal de São Paulo, ou no caso em especial das cinco escolas matriarcas aqui do sábado. Para quem acompanha o podcast há muitos anos, né, o podcast aqui desde 2020, um dos nossos primeiros episódios foram sobre as, os Big Five né, na época. Que a gente falou, ali fez um, um apanhado histórico de Lava pesa, né? Peruche, Vai Vai e Camisa e faz muito tempo, né? Até hoje as pessoas vão lá ouvir e tudo mais. E depois no Sambista Depressão a gente fez um a mesma coisa só que em formato de vídeo e tudo mais. Também o pessoal acompanhou. E em breve sairá lá no Carnavalize o projeto Matriarcas do Sama Paulistano, que vai ser um projeto que vai falar aí de uma forma muito mais aprofundada, com mais Plataformas de divulgação do passado das cinco principais das escolas de samba aqui de São Paulo, ok? Isso não é nenhuma ironia ou nenhuma crítica do que está acontecendo no carnaval de São Paulo, tá? Gente, mas é só uma coincidência né? que isso destino que a cinco estivesse aqui num período de ensaios técnicos e outras coisas mais. Ok, é isso. Esse final de semana amanhã tem ensaio técnico aqui em São Paulo. Dia 20, sexta-feira, a partir das 8h30, X Paulistano, uma cidade alegre. E brinco da Marquesa. Dia 21, sábado, Torcida Jovem, Morro da Casa Verde, Vai Vai, Tom Maior, Camisa Verde Branco e Nenê de Vila Matilde, Esse aqui é o famoso ensaio em que as três principais torcidas se encontram, né? Vai Vai, Camisa e Nenê. E no domingo, Imperador do Piranga, a partir das 6 horas, Colorado Brás, Leandro de Itaquera e Mancha Vite. Se você ainda não comprou seu ingresso, o ingresso está à venda lá no clubedoingresso.com e nas bilheterias do Clube Carioca Pinheiros e da Galeria do Rock, Loja 255. Faz tanto tempo que eu falo disso, que se eu não decorasse isso, seria um problema, ok? Então a gente vai receber aqui o pessoal do Canal Valise. O primeiro deles é exatamente o Leonardo Antan, que tem esse livro aqui. Cadê, cadê, cadê? Livro Laroiê Chica da Silva, que é, se eu não me engano, a dissertação de mestrado dele. Então seja bem-vindo. Léo, aqui em Terras Paulistanas, embora seja virtualmente, né? Mas seja bem-vindo. Opa! É isso. Opa, pode falar, é, pode né? falar.
1: Imagina. Estamos aqui, eu estou vivendo em Terras Paulistanas, pelo menos idealmente, durante todo esse tempo de projeto aí. A gente fez uma pesquisa boa de campo em julho. E desde então, enfim nesse período todo de processo de elaboração né e de tudo que a gente está fazendo é como se tivesse em São Paulo apesar de eu estar aqui no Rio um prazer falar com você, enfim, você que é um pouco, é um mentor um pouco desse projeto no sentido do conceito e das próprias escolas, enfim, tudo a gente tirou muito do seu trabalho e a gente só desenvolveu e deu sequência ao que você já já vinha fazendo, e, enfim, e está sempre dentro da proposta do Carnavalize, nosso coletivo, ele funciona dessa forma, ele pretende resgatar essas histórias, contar, enfim, essas trajetórias e o que a gente está tentando fazer agora em São Paulo, já tentamos fazer no Rio algumas vezes, né? enfim, tanto no nosso trabalho da edição de livros, se mostrou aí o, o Laroia da Silva, enfim, a gente tem alguns outros livros também sobre o Carnaval do Rio, temos o seu livro sobre São Paulo né? e agora vamos ter o Matriarcas
0: também livro esse que eu não tenho mais mas fica aí a questão vem uma <risos> nova não edição aí em breve
1: até, até março a gente deve lançar uma nova edição do, do seu livro
0: fica aí a questão eu não tenho mais o meu livro, né? mas eu não tenho apego emocional a nossa próxima convidada é a Juliana Yamamoto que também tem um livro no Carnavalize com a Beatriz Freire, vigília ancestral um dos raríssimos livros que falam sobre Mestre Sali Porta Bandeira inclusive alguns casais aqui de São Paulo seja bem-vinda Juliana que também é porta-bandeira.
2: <risos> é. Oi, Emerson, boa noite. Eu falo de São Paulo mesmo, né? Que eu moro em São Paulo, então <risos> estou online e estou também presencial aqui, né? É, primeiro, é um prazer estar aqui com vocês hoje para falar um pouquinho sobre esse projeto do Carnavalize, né? Matriarcas do São Paulistano. Foi muito legal para a gente. É aventurar né, sobre essas cinco escolas, é, conhecer um pouquinho mais sobre elas, a importância delas. Algumas escolas que a gente foi atrás, entrevistar é, pessoas muito importantes, personalidades do samba paulistano, que muitas muita gente não conhece, não valoriza, não sabe quem é. Então foi muito importante a gente dar voz para essas figuras do carnaval paulistano, é, conversar um pouquinho com elas, entender a importância delas para as escolas e para o carnaval da cidade, né? Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês para compartilhar um pouquinho a nossa experiência, como foi, né? Como está sendo esse projeto que em breve será lançado, né, Léo? <risos> e estou bem feliz de estar aqui com vocês e espero que seja bem prazeroso esse papo. Muito obrigada pelo convite. Isso.
0: O próximo nosso convidado não tem um livro, mas ele faz parte também do Sal 60, que é um projeto bastante interessante muito importante, né, de uma história que todo mundo conhece, mas que tem vários textos, também várias questões de imagem, também tem site e outras coisas, também tem vídeos, lives também no YouTube, estou fazendo aqui uma propaganda, viu, que a gente vai receber agora o Tomás, seja bem-vindo, Tomás.
3: excelente aí, Emerson, uma honra estar aqui conversando com vocês, trocar essa ideia, Falar um pouco mais sobre esse projeto tão importante para o Carnavalize, que é o Matriarcas do Samba Paulistano. Eu sou paulista do interior, Guaratinguetá, mas sempre tive uma proximidade com o Carnaval do Rio. Então, foi uma honra imensa poder mergulhar no Carnaval de São Paulo, poder conhecer um pouco mais. E como a Ju falou, né, a gente sempre, o lema do Carnavalize, o intuito do Carnavalize, do Carnavalize sempre foi dar voz e cara para as pessoas tão valiosas para o carnaval, que muitas vezes são apagadas ao longo da história. Então esse é o nosso propósito com matriarcas, resgatar essas pessoas, resgatar, resgatar essas escolas, esses pavilhões de tanto peso para nossa cultura.
0: Acho que a primeira pergunta que a gente faz aqui para o nosso público paulistano, nessa grande maioria, é, talvez o pessoal não conheça, né? porque vocês também estão fazendo vários trabalhos lá no Rio de Janeiro, como que surge o Carnavalize e como que o Carnavalize se direciona para esses projetos de memória, questões editoriais, como que surge toda a ideia, que é uma imprensa bastante diferente aqui no nosso Carnaval.
1: Eu não acho nem que a gente é imprensa, é, Emerson. <risos> <risos> Mas, assim, sobre a nossa proximidade com o Carnaval de São Paulo, a Juta no Carnavalize desde praticamente o início, né, amiga? E... É, eu estou desde
2: 2016.
1: É, a gente surgiu em 2016, então desde o começo, as integrantes mais antigas, e a Ju sempre foi essa espécie nossa de correspondente do Carnaval de São Paulo, ela já produziu várias entrevistas com o pessoal daí, depois fez séries de textos também sobre o Carnaval de São Paulo, então o Carnaval de São Paulo nunca foi um assunto estranho para gente, assim, distante, a gente sempre, é óbvio que o nosso foco está um pouco maior no Rio, por, enfim, a maioria da equipe cê daqui, mas a gente nunca perdeu de vista o Carnaval de São Paulo, vamos dizer assim. Então, é, é, é um tema já bastante caro e que a gente tem um público relativo, assim, é, que acompanha a gente pelo o Carnaval de São Paulo com a gente. E sobre o projeto em si, o projeto é criado pelo Fefro, né, o Luiz Felipe de Souza, que não faz parte mais da equipe, mas ele, o Rodrigo Cardoso, o Vitor Mello, o Vitor Helico que ainda está com a gente, é, fundam o Carnavaliza ali 2016, maio, junho. Eu entreguei o projeto em julho, quando ele era o site só, e eu, enfim, assumi nesse primeiro momento essa produção mais de texto, é, e desde sempre me interessava produzir textos sobre... É, sobre memória de carnaval, né? Eu, enquanto pesquisador, é, era membro do grupo de pesquisa do Felipe Ferreira, na UERJ, ainda estava na graduação em História da Arte, e ali eu já pesquisava carnaval e já me interessava falar sobre essas figuras, entender. É, eu lembro, enfim, eu sou um fã de Arlindo Rodrigues, de Fernando Pinto, e eu não achava textos sobre essas pessoas na internet, né? É, então hoje se você joga no Google algum desses nomes uma das poucas coisas um dos poucos materiais que você vai ter sobre eles são materiais produzidos pelo Carnavalize. Enfim, no caso do Arlindo Rodrigues é emblemático assim a Rosa fez um vídeo sobre ele né ela achou pouquíssimo material então são nomes muito esquecidos e o Arlindo tem uma relevância enfim para ficar nele ele tem uma relevância importante para as artes brasileiras mas por ter feito carnaval ele é um nome menos lembrado né então isso foi se desenhando é meio que naturalmente, assim como o meu trabalho, o trabalho do Vitor, que é um trabalho de fotografia, de criação de imagem. É, o Rodrigo, eu lembro que a gente fez. Eu, Rodrigo e Vitor fizemos um trabalho muito legal sobre São Paulo Recuperando a história da Nenê de Vila Matilde A gente tem um dossiê, né? Quando a gente fez essa descoberta de que a Nenê tinha feito zumbística Estica da Silva antes do Salgueiro A gente ficou, como assim, gente? Como é que ninguém nunca falou disso, né? O Salgueiro ganha tantos louros por ter descoberto essas pessoas Mas a Nenê já estava atuante e, e pronta para isso E aí, enfim, a gente vem se especializando um pouco nisso, né? E aí, dentro desses projetos, a gente vai uh, se inscrevendo em editais, pensando em projetos para editais, né? E a gente viu um edital de São Paulo do Proac, e foi a partir daí que a gente pensou com matriarcas.
0: Uhum. E uma questão, Tomás, pode responder também? Vamos você não ficar aí, né? O Tomás está aqui, naquele, na, na parece Me que está embaixo. Aqui, né? Né? <risos> é, exatamente isso. É, quais, quais são exatamente as motivações, né? Porque... É... A gente aqui de São Paulo, né? O pessoal da a gente que é imprensa aqui, São Paulo, a gente tem uma. Eu sempre coloco na tecla, né? Que aqui parece que as pessoas não têm motivações de falar do nosso passado, né? E aí, para quem é meio assim não está muito fora, né? Chega um bando de carioca, né? Aqui em São Paulo, assim, Chega um bando de carioca para falar da nossa história, né? Mas quais são as motivações, né? A Juliana também pode até dizer que aqui em São Paulo é meio difícil. A gente ter histórias da nossa história, né? Mas quais são exatamente essas motivações, né? Por quê? Né? Acho que é uma coisa que o orientador gosta de perguntar, né? Por quê, né? Por que isso está surgindo?
3: Eu acho que passa muito por isso que você disse, né, Emerson? De não, de não ter, né? A gente, como o Leo estava falando, a gente começou a fazer esse trabalho de, com os textos no site. Felizmente, a gente conseguiu progredir, assim e conseguiu realizar um projeto nosso que foi desenvolver o selo o selo literário voltado só para carnaval, que é o selo Carnavalize, que você já falou no início da conversa. É, hoje a gente já tem 11 títulos publicados, então a gente começou a tirar a, as histórias do carnaval só da internet, colocar no papel e poder aumentar, aumentar a divulgação dessas histórias. Né? E como você disse, que é bem... É bem... Espaçado assim, né? Poucas coisas do Carnaval de São Paulo têm escrito. Você ainda segura essa, essa bandeira com força de defender e escrever várias coisas sobre o Carnaval de São Paulo. Mas quando a gente foi, a gente, isso trouxe desde o passado do Carnavalismo, isso foi trazendo é, essa inquietação para a equipe, né? Pô, o Carnaval de São Paulo é tão rico e por que, que não tem coisas escritas? Se a gente tá nesse papel de escrever as coisas, de pesquisar e a fundo na memória, né? A gente sempre trabalha com memória a gente falou, ah, é um campo que a gente tem ali muito interessante e que vale muito a pena ser desbravado. E foi assim que a gente foi chegando é, nesse projeto do matriarcas né? Acho que a Ju, conhecedora melhor do Carnaval de São Paulo, pode falar melhor, mas, enfim, a gente sempre quis ter esse olhar sobre o Carnaval de São Paulo infelizmente, a gente passou ainda mais desenvolvendo esse trabalho, a gente viu quão vasto é esse campo e quão pouco explorado ele é, né? E, assim, a gente fez uma parte, mas ac acredito eu que tem muita coisa ainda para ser é, é, mapeada nesse carnaval tão rico que é o Carnaval de São Paulo, né? Uhum.
0: Pode falar, Gil.
2: Eu concordo tudo com o que vocês falaram. Eu acho que, Emerson, o que você disse do Carnaval de São Paulo é muito verdade sobre a, o nosso passado, a nossa, a nossa história. Eu sinto isso muito no Carnaval de São Paulo, infelizmente. É uma coisa que as pessoas, no geral, assim, que gostam do Carnaval de São Paulo, que curtem a escola de samba, que acompanham né, os desfiles, vão nos ensaios. Eu acho que eu sinto essa falta de quererem saber sobre o passado do Carnaval São, São Paulo, sobre as matriarcas, sobre as escolas é, que iniciaram esse, esse processo de desfiles em São Paulo, quem foram as primeiras, os cordões, né? Então, eu sinto falta disso e eu acho que o Carnavalize trazer um pouquinho essa história, é, colocar essas figuras importantes que eu comentei anteriormente é, em, é no, em holofote, né? Dar visibilidade para elas é muito importante. É... Eu vejo aqui aqui em São Paulo que é, dificilmente as pessoas sabem quem são os baluartes do São Paulistano, as figuras mais importantes que fizeram é, história no Carnaval de São Paulo, as escolas mais antigas, e o quanto elas mudaram o Carnaval de São Paulo, o quanto elas foram importantes para que escolas é, mais novas surgissem nos dias de hoje. Então, eu acho que esse projeto é muito importante para a gente dar voz a essas figuras, dar voz às, às histórias das, das escolas, quando a gente for falar da, da pesquisa, né, do, do processo de pesquisa, é, vai dar vai, vai dar para poder falar o quanto foi difícil achar informações sobre as escolas. Por exemplo, eu cuidei da Lava pés e não tinha informação na internet. É, só tinha sobre a Madre Eunice, né, que fundou a escola. A Rose, a Rose assumiu e ficou um, um buraco assim. Não, não tinha mais é, história sobre a escola então foi muito difícil para a gente achar as informações correr atrás, porque as pessoas não, não pesquisam não, não procuram entender, conhecer, saber as colas antigas do Carnaval de São Paulo eu sinto isso é, muito em falta aqui é, eu espero que isso melhore algum dia mesmo eu acho no que é difícil eu não vejo perspectivas de mudanças a curto, médio e longo prazo, mas acho que o Carnavalize, trazer isso à tona, é, falar um pouquinho dessas, dessas escolas de samba, contar histórias que as pessoas talvez não saibam, eu acho que é, pode ser um pontapé inicial para o pessoal começar a ver com outros olhos essas escolas de samba, essas figuras importantes e valorizar ainda mais a nossa história a nossa história no Carnaval, sabe?
0: Uhum. É, você tocou num ponto muito importante, né? Porque é, quando eu falo que em São Paulo, as escolas não falam do seu passado, né? Que quando elas, elas, elas vão assim, vamos falar do nosso passado, aparece uma rocha gigante na frente. E aqui um exemplo do, do Lácteos, que também está aqui no nosso projeto, que é a Vila Maria, que a Vila Maria não conseguiu durante muito tempo achar a foto do seu fundador, né? Isso é uma coisa bem, bem estranha, né? Que a é Xangô de Vila Maria. E a escola teve muitas dificuldades para ter material para falar de si. E é uma escola que, por exemplo, é mais antiga que a madrinha dela, que é a Peruche, né? Então, assim, só pra gente ter um... pra quem tá ouvindo, né? Pra... A, a, a sensação, né? Porque se a escola não estava no fote dos jornais, ela não tinha nada, vamos dizer assim, documentado. E como não teve processo de ouvir essas pessoas, então boa parte delas, infelizmente, faleceram ou simplesmente já não querem mais falar de Carnaval, que é muito comum também, né? Então, ou seja, é, o que você já adiantou até a pergunta, que é exatamente a questão de dificuldade. A dificuldade, por exemplo, que o projeto, se eu não me engano, ele surge, posso não enganado, ali no finalzinho do pico da pandemia, né? então já era uma coisa bem complexa, e quais foram as dificuldades que vocês encontraram do projeto, seja em torno de pesquisa, mas também em questões burocráticas de entender o Carnaval de São Paulo, porque Acho Que vocês perceberam que é uma questão bastante espinhenta, né? São muitas coisas assim que parece que você descobre uma coisa, você, nossa, que loucura, né? Como você disse na questão do zumbi, né? E a questão da Chica da Silva, isso também eu encontrei no meu mestrado, mas eu já tinha um conhecimento, né? Mas quais foram as dificuldades que vocês tiveram, seja enquanto carnavalista, mas também enquanto pesquisadores no processo como todo? Pode ser o Léo, eu sei que você deu um. Pode ser você. Você que tá aqui em cima, do meu lado. <risos> É,
1: eu acho que foram algumas, é, acho que está tudo muito dentro do que a gente está conversando, né? eu acho que o Brasil já é um país que cuida de memória muito mal no geral é, mas quando a gente está falando de cultura popular né? de arte popular, de arte que não está nas instituições isso fica ainda pior né? então eu acho que o ponto sensível de memória aqui no Carnaval do Rio já é horrível, assim, acho que o Carnaval do do Rio, já cuida muito mal de memória, acho que o de São Paulo é ainda pior, talvez por milhões de fatores né, da construção desse espetáculo, da construção dessa linguagem, enfim, dessas agremiações, a maneira como elas foram construídas, a maneira como a cidade de São Paulo se impõe e pensa cultura, né? acho que isso está na discussão, obviamente, né, de serem agremiações pretas, a maioria surgida na periferias ou se não, na periferia, em bairros de maioria negra, né? o caso de Lavapés e o Vai Vai estão no centro da cidade mas são bairros que têm uma presença negra muito forte né então é, tudo isso acho que contribui para a falta de memória sobretudo para a falta de valorização exatamente é, dessa linguagem enfim, desse meio e acho que a própria desvalorização do, do carnaval em si acontece né o carnaval ele é às vezes não entendido como cultura, como arte e isso passa por aí então, acho que isso é um ponto comum de qualquer pesquisa sobre carnaval, assim, seja no Rio, São Paulo, seja no Amazonas, seja em qualquer lugar que tenha fala de samba, ou que tenha diversas manifestações de carnaval, mas eu sinto que o a, o buraco em São Paulo é é mais embaixo no sentido de que a gente tem agremiações e instituições tão relevantes, né? O caso do Vai-Vai, caso do Camisa, da Nenê, são escolas conhecidas no Brasil inteiro, né, mas que não tem essa construção da tradição, não tem essa construção de olhar para esse passado mesmo, né? Sinto assim, aqui no Rio, escolas como a Portela, o próprio Salgueiro, olham para a sua história o tempo todo, constroem é, esse, esse, essas ferramentas, né? Seja em ações, seja nos seus próprios desfiles, né? Então, acho que de saída tem uma dificuldade da bibliografia, enfim, de tudo que envolve esse aspecto de memória. E a gente foi atrás de tentar construir, enfim, preencher algumas lacunas, né? A gente teve uma série de entrevistas em São Paulo, em julho de 22, que acho que foram muito esclarecedoras, né? Assim, a gente entrevistou pelo menos quatro, é, de três a quatro é, baluartes de cada agremiação, né? Então, recolher essas memórias oral, entender como é que são esses depoimentos, entender essas vivências, é, nomes que a gente... Assim, lembro muito claro do caso do Ideval Anselmo, assim, quando o Flávio me passou a lista dos entrevistados do Camisa Verde e Branco. Eu não sabia que era Ideval Anselmo, eu joguei no Google e não há nada sobre o Ideval Anselmo no Google, assim, muito pouco. E aí você vai entrevistar, você descobre que ele é simplesmente o maior compositor de samba enredo de São Paulo, assim. Ele compôs todos os grandes clássicos do Camisa, compôs sambas do Peruche na Mocidade Alegre, enfim, é um cara que revolucionou o gênero samba enredo em São Paulo, né, e, e, e enfim, felizmente está vivo. Felizmente foi até a quadra do camisa, contou algumas histórias para gente, né? Mas agora a gente vai ter um texto biográfico sobre ele quando o nosso site for lançado, apresentando um pouco de quem ele é, do que ele já fez. Um levantamento assim, muito inicial para dar conta desse tipo de coisa, né? Quem são essas pessoas, da nome, é da rosto, né? Isso que você falou de achar a foto do seu fundador.
3: Eu acho que todos esses processos são, são importantes. Uhum que acredito que todo trabalho de memória é um trabalho muito difícil de se fazer. Né? Quando se tem é, registros escassos, como são esse trabalho, e a gente vai atrás da memória viva, né? conversar com as pessoas. É, infelizmente, são histórias que às vezes muitas pessoas que fizeram parte dessa história não estão mais entre nós. Né? Então, são histórias que vão repassando. Então, o, o, essa ligação, esse fio de condução entre as histórias, a gente foi encontrando muitas dificuldades. Né? A gente conversa com uma pessoa, uma pessoa conta uma coisa, conversa com outra, outra pessoa conta outra coisa. Então fica, a gente teve que fazer esse trabalho primário de ir na pesquisa mesmo, tentar juntar as histórias ali. Ah, isso aqui faz mais sentido, porque bateu em duas pessoas falando, tinha alguma coisa, algum registro escrito. Então, a gente foi tentando construir. Muitas vezes, acho que é, quem vai ler o que a gente escreveu e tudo mais, pode encontrar falhas ali, outras aqui, por conta disso, né? Que a gente foi tentando é, juntar as histórias, construir de uma maneira que fizesse, que fizesse um certo sentido. E a gente, enfim, é, a gente falou que é muito difícil, muitas, pouca bibliografia, como o Leo falou, mas, enfim, ressaltar pessoas como o Emerson, como o como o Bruno, a Cláudia, enfim, são poucos pesquisadores, mas esses pesquisadores que foram dando uma, uma certa condução para a gente conseguir conectar essas histórias, né? São essas pessoas que estão na resistência dessa escrita, e enfim, para dar um, um rumo a tudo isso. Mas a gente foi passando por... É, até os próprios relatos de jornais, pesquisa em jornal, tinham poucas coisas. Felizmente, a gente em algum período da história o MIS, né, o Museu de é, Museu de Imagem e Som, teve esse cuidado de fazer pegar os depoimentos. É, depoimentos é, são muito longos com vários baluartes ali, o pessoal da, da, que construiu as escolas de samba, tanto as matriarcas quanto outras que não funcionam no projeto, teve esse trabalho de ir lá, gravar, e tem conhecer a vida deles, conhecer a participação deles no carnaval, isso nos ajudou bastante, deu um suporte muito importante para a construção das nossas escritas, mas é um trabalho muito minucioso que a gente teve que desenvolver, e que deu um certo trabalho, mas Felizmente a gente deixa é, uma base aí para que talvez outras pessoas se estimulem a dar prosseguimento, dar um rumo além do nosso para se olhar mais para o Carnaval de São Paulo e essa história, né? É impossível fazer um futuro sem ter essa atenção cuidadosa com o trabalho de memória todo é, do Carnaval, né? Uhum.
2: Eu acho que o que o Tom falou é, sobre esse desencontro de informações, eu senti muito isso, porque era é, é um desencontro de informações sobre as escolas. Uma pessoa dizia isso, outra pessoa dizia uma outra coisa, e você ficava, qual que é a verdadeira? Qual que é a certa? A gente meio que ficava na dúvida porque a gente não sabia qual seguir, qual caminho seguir na hora de escrever o texto, na hora de abordar sobre aquela escola, porque quando a gente, quando a gente, a gente ia pesquisar, não tinha informações na internet, só tinha aquela coisa mais vaga, mais simples, e aí muitas, muitas vezes a gente ficava meio que na dúvida, porque cada um dizia uma coisa, de uma forma, e no fim a gente, a gente tinha que entrar num consenso para poder escrever o texto. E muitas das coisas que a gente descobriu das escolas foi, foi através das entrevistas, histórias que a gente não encontrava na internet, que a gente só encontrou realmente conversando com as pessoas, né, das escolas de samba, as personalidades, pessoas importantes, históricas, para realmente saber coisas que, se a, gente, se, a gente, se, a gente, se a gente só pesquisasse online ou através de livros, não sei, talvez não seria, não seria o suficiente. Então, eu acho que, ao menos falando da parte que eu escrevi, né, Lava Pés, eu senti que muitas das coisas que eu descobri foi através das entrevistas com a Rosimeire, com a própria Mercedes, depois com a Hilton. Então, isso foi muito importante para a gente. Então, eu realmente senti isso. E como o próprio Joel falou, você pesquisa na internet o nome de alguém dessas escolas, você vai achar pouquíssimas coisas. É algo bem é raso, é, tem alguns vídeos, mas também é algo bem simplório, nada profundo. Você terminou de assistir o vídeo e assim, nossa, é isso? Eu quero, eu quero saber mais sobre a escola, eu quero conhecer mais a escola. Então, por isso que eu acho que esse projeto vai ser importante para trazer isso. né? A gente, a gente tentou ser o mais profundo possível com as informações que a gente tinha e, e que correu atrás depois também.
3: Uhum. Só para mensagem, me... não vou me prolongar muito, não. É, que o Léo deu o exemplo do de Ideval, né? E eu fui mergulhar na parte do peruche, surge o nome do Belobo lá e quase ninguém conhece o Belobo, que é um grande artista, tanto visual quanto artista musical, enfim, né? era um artista completo que infelizmente caiu no apagamento e as, algumas pessoas até que, das quais nós entrevistamos, falam pouco, sabem pouco desse personagem que foi muito fundamental ali no início da escola, né, então são, esse é só um exemplo, enfim, são diversos dentro desse cenário.
0: Só fazer uma menção, né, a Olga Von Simerson que faz o projeto de pesquisa no MIS, a minha orientadora, Zélia Lopes da Silva, que também faz pesquisa sobre carnaval de rua e de, de bloco, de bairro, a Ieda Marques Brito, que é a, mais, a pioneira de tudo, que vai fazer pesquisa lá do carnaval de São Paulo final do século XIX início da década de 10 e 20, e os mais recentes, né, que vou citar alguns aqui, a Marília Belmonte, que faz um projeto maravilhoso sobre mulheres negras nas escolas nas cinco escolas, inclusive, que a gente faz o projeto. E o Gleuson, que ele faz um trabalho em arquitetura, falando sobre o Príncipe Negro lá da Tiradentes. Então, assim, tem muita gente que fala sobre o canal de São Paulo. Acho que a grande questão é exatamente essa, é a desistência, né? Às vezes a pessoa não vai para um após, um, por exemplo, mestrado, doutorado, porque... É, chega ali no programa não consegue, né? Porque às vezes não tem orientador, que é uma grande dificuldade. Eu tive a sorte de ter uma orientadora que pesquisa carnaval, mas é uma coisa raríssima aqui em São Paulo porque ela é a única que faz isso recentemente. E, e assim né você tem essa essa trava né de, de fazer pesquisa porque agora a gente vai aqui só não vai ter um representante da camisa verde e branco mas no meu caso eu já sempre sempre sou DNA de, de Vila mais no meu mestrado até mesmo antes então para mim foi um pouco mais assim simples né mas qual foi as maiores dificuldades Léo no vai vai Tomás em um Peruche e a Juliana no um Lava Pés, lembrando que são duplas, né? Cada um também tem outros pesquisadores, é um projeto grande, né? Digam aí as dificuldades e, os, e o que vocês acharam assim, de, mas, assim, de surpresa, né? Porque aposto que alguma surpresa surgiu ao longo do, de todo o projeto aí, vasculhando a história dessas agremiações.
1: É só aproveitando para explicar melhor o projeto, assim... É, o projeto vai se debruçar sobre essas cinco agremiações, né? E a nossa pretensão é fazer pequenos ensaios biográficos sobre cada uma dessas agremiações. Então, são ensaios que vão ser multiplataformas, né? Eles vão estar tanto em textos no nosso site, que vai ser o site do projeto, que vai ser lançado no dia 25, Matriarcas do São Paulo de como vai dar origem a um livro do selo Carnavalize, que aí deve sair mais para fevereiro e março, e uma série de vídeos documentais também que vão reunir essas entrevistas que a gente fez lá em julho, foram todas registradas em áudio e vídeo. Uh, e, e Então, o projeto vai ter essas frentes-frentes, assim, exatamente para tentar preencher essa lacuna das, da melhor maneira. Enfim, o site para isso ficar... É, de fácil acesso para todo mundo o livro comum, uma referência biográfica mais acertada mas a gente dividiu, então, a gente tem um time muito grande, amplo, né, de pesquisadores pesquisadores tanto aqui do Rio como de São Paulo né, então cada dupla ficou responsável, é certo o Arenê que ficou sozinho com o Emerson né? porque, enfim, ele já tinha também todo o know-how possível, não precisava de ninguém acompanhando ele, mas as, as demais agremiações ficaram uma dupla é, de pesquisadores responsáveis. Eu fiquei com o João Vitor Silveira, é, responsável pelo Vai Vai, né, uma agremiação que eu já tenho um carinho muito especial há muito tempo, enfim, sou terceiro da escola é, e, e me debrucei sobre esse ensaio. Então, são ensaios biográficos que tentam dar conta um pouco da história, do surgimento dessas agremiações, quem são esses personagens, esses estampistas que fizeram a história, quais são os desfiles históricos, enfim. A gente foi tentando fazer esse mapeamento. É óbvio que é um mapeamento que não se pretende ser uma pedra fundamental, algo inflexível, é absolutamente uma tentativa, né é a partir dessas dificuldades que a gente está expondo aqui, de tentar reunir esses caquinhos, de tentar reunir uh, essas peças soltas e tentar dar uma unidade para isso, assim. Eu peguei o Vai-Vai e, e acho que a dificuldade mais nítida assim é lidar com uma instituição desse tamanho e dessa longevidade, né? Eu acho que o Vai-Vai é para mim uma das três maiores agremiações do Carnaval brasileiro, assim. Acho que ela é gigantesca, assim, é, tanto pela relevância social, cultural e pela longevidade. É uma agremiação que já tem mais de 90 anos, né? Se a gente for contar o tempo de cordão, depois que ela virou a escola de samba na década de 70. Mas é basicamente o mesmo grupo, né? Eles só sofreu essa mudança de nomenclatura aí. Então, você tem uma passagem muito grande. O Vai Vai, diferente de outras escolas... Do, uh, do, do projeto. Ele não está sintetizado na figura de uma pessoa ou de uma família. Né? Acho que as agremiações têm atuações muito fortes de uma família, dos herdeiros dessa família, ou de um pilar principal. né é, O vai vai é descentralizado desde o seu início e tem essa potência da rua. Enfim, então, lidar com essa longevidade uh, da agremiação e esse caráter até com a minha paixão pela escola, que era uma paixão que eu já tinha e que foi florescendo cada vez que eu via mais sobre a escola. Assim, Totalmente é...
0: parcial. <risos> Totalmente, Totalmente
1: parcial. Não, não, não falo mal de vai vai em nenhum momento ali, é mentira, mas enfim. É, mas é lidar com essa pluralidade da escola e com esses nomes, né? Então, a gente tentou dar alguns recortes possíveis, né? A gente, obviamente, não fala de todos os desfiles, a gente percebeu ali que existia uma linha de enredos mais forte, né? uma característica do samba também, os sambas fortes. A gente tem um capítulo dedicado só aos sambas, do Vai Vai, que é um, acho que é um aspecto assim super importante para a construção dessa escola, de todas essas características. Eu Acho que o que a gente vai tentando fazer mesmo é um raio-x dessa agremiação, né, ah, o Vai Vai é a escola do povo, é uma escola guerrida, é uma escola que balança a massa, mas por que isso? De onde vem isso? Quais são os fundamentos disso? E aí, a gente, o, o Thomas já falou da Cláudia Alexandra. ela tem uma pesquisa incrível sobre os aspectos religiosos no Vai Vai, eu conversei com ela, tive uma conversa muito bacana, muito profunda, assim, sobre isso. A gente foi a São Paulo, eu já visitei o Vai Vai algumas vezes, né, mas esse passeio pelo Bixiga, a gente tem desse bairro, né, Acho que foi uma coisa que você trouxe também durante o processo de pesquisa, de entender essa cidade. Então, eu acho que no Vai Vai, a dificuldade maior foi dar conta dessa história tão grande. né? Eu acho que é uma história muito grande. Mesmo que ali, no período do cordão, você tenha pouca fonte, né? você seja um período menos estudado, ali tem personalidades muito importantes que precisam ser resgatadas. né? Então, a gente foi... Eu e o João fomos passeando dessa maneira né? e fomos pensando assim... O que, que, na verdade, o nosso texto tenta responder por que que o Vai Vai é essa instituição tão grande, tão importante da cultura brasileira, né? E aí a gente vai passeando, em cada capítulo a gente tenta mostrar isso de uma maneira diferente.
0: E você, Tomás, que é uma escola, Peruche, que é, é um pouco diferente do Vai Vai, o Vai Vai tem muita coisa, né? O Nenê também tem muita coisa, mas o Peruche, são pouquíssimas pessoas que falaram do Peruche, né? E aí, qual foi a grande dificuldade?
3: É, em contrapartida, é a única escola que tem o um fundador vivo ainda, né, então a gente foi até a fonte direto, mas infelizmente é, a gente sabe que com o decorrer da idade, o seu Carlão já um pouco debilitado, é, é muito complicado ele ficar retornando a memórias tão antigas, né, mas em contrapartida também, infelizmente, é, o Bruno Baronetti conseguiu transcrever muitas das memórias do Seu Carlão, né, que é um dos fundadores do Peruche, que é um livro muito importante que serviu de apoio para esse desenvolvimento. Mas é muito curioso, né? É, eu não tinha tanta familiaridade com a história do Peruche, pela distância e tudo mais, mas mergulhamos, eu e Beatriz Freire, atrás das histórias e tudo mais, conversamos com o Seu Carlão, com a Bernadette, com... O Tacílio também, o Zé Maria, enfim, conversamos com algumas pessoas que deram alguma, alguns caminhos para né? a gente, Uma das percepções maiores assim, é a importância do perucho para a comunidade em que ele estava inserido, principalmente em seu início, né? Essa, essa ideia de resistência do parque Peruche, que foi se transformando ali na ideia do samba, da escola de samba que defendia a bandeira daquele bairro. E falando em localidade, eu acho que é pesa muito na história do Peruche essa questão de localidade também não só pelo Parque Peruche mas pelas diversas mudanças que ocorreram da localidade da escola ao longo da sua história que foram minando de certa forma muitas vezes a o, a união da escola né enfim é, é uma escola muito rica de história muitas passagens passagens de resistência na época de ditadura umas passagens bem violentas assim uma das mais expressivas acredito eu do Carnaval de embate direto com a repressão é, militar durante o período de ditadura, mas é uma história que tem que muitos precisavam conhecer e tem muitas coisas para ir, a, ir, along, ir além ainda do que a gente apresentou, do que a gente vai apresentar durante esse trabalho. Mas tentamos caminhar por aí, dar esse olhar por dentro de todo o Parque Peruche, dentro do Peruche Escola, dentro das pessoas que estiveram ali, das pessoas que estão ali. Infelizmente, é uma percepção... Não se prende a só, a, só ao nível dos peruxo, né como o Léo disse, a gente passou por muitas escolas no momento em que a gente foi fazer é, essas entrevistas, então a gente vai pegando os depoimentos. Infelizmente, é, as brigas internas, questões familiares dentro das, das escolas acabam minando muito é, esse... Esse estado de união dentro da escola, né? Isso foi muito prejudicial para o Peruche, mas para outras escolas a gente acabou percebendo isso também, e que vai rompendo legados, né? Pessoas veem, aí querem tomar o comando todo ali, acabam criando conflito com N pessoas dentro da escola, aí uma pessoa que vai falar alguma coisa sobre a outra, não gosta daquela pessoa, acaba não falando sobre ela, e foi uma das outras dificuldades que a gente encontrou na hora de mapear também, é a história, né, é esse apagamento por brigas, né? as pessoas não gostam de outras, então não acabam nem contando sobre a participação, enfim é uma escola muito rica que a gente tentou desvendar ao máximo mas, voltando ainda, né? uma escola que partiu para inovações, levou Joãozinho 30, Jamelão. São histórias tão ricas, né? São, esses personagens estão tão conhecidos é, de uma maneira geral quando se fala de carnaval, mas não se, não se volta muito a lembrar da participação deles numa escola de São Paulo, né? E a gente tentou resgatar isso de uma forma que todo mundo conheça, que é pessoas com, é, Jamelão e Joãozinho 30, que são pessoas é, com esse, esse pedestal na cultura popular de uma maneira geral, estiveram no Parque Peruche, sem contar também da participação feminina da escola, que sempre foi algo mais pujante, foi sempre forte, principalmente dando a voz. Né, a gente, hoje a gente vê mais isso, mas no passado era muito difícil encontrar mulheres dando a voz às escolas de samba e o Perú nunca teve medo de de inovar, digamos assim, dando espaço para as mulheres à frente do seu microfone. Enfim, é só um pouco do que do quão rico é a história do do Unidos do Peruxo.
0: Juliana, você tem o um, um trabalho mais, mais complicado, né? Porque a Nenê também tem um lugar de memória, um, um totem, que é o Seu Nenê, que ali é uma história que a gente não pode, não consegue ir muito para lá, pra, não, não tem como fugir muito, tem que falar do Seu Nenê. Mas o Seu Nenê tem documentário, tem livro, tem diversas entrevistas em jornal e tudo mais, e a Lava Pés é um lugar de memória do Carnaval de São Paulo, né? e parece que existe uma história única sobre a Lava Pés. Qual foi a maior dificuldade falar de uma escola que todo mundo sabe que é a mais antiga, mas que ninguém procurou, vamos dizer assim, aprofundar de fato a Lavapés?
2: Bom, a maior dificuldade foi tudo. <risos> foi tudo, porque, assim, é uma escola que todo mundo sabe a importância dela para o Carnaval de São Paulo escola muito tradicional, pioneira, né, em várias. Questões no carnaval paulistano, mas quando a gente ia pesquisar, eu e meu parceiro Ladislau, né? A gente já comentou sobre ele, ele foi meu parceiro do Lava Pés. Quando a gente ia pesquisar sobre a escola, a gente não achava basicamente nada. É, eu me debulhei bastante em é, vídeos, entrevistas da Rose, porque era a Rose que falava sobre a história do Lava Pés, falava sobre. A Madrinha Unice, né? Falava sobre como que era a escola, é, com ela, depois com a própria Rose, né? Então eu me lembrei muito em, em conteúdos audiovisuais. Tem a própria entrevista da Madrinha Unice, né? É lá no Arce Arceva do Misco também escutei para me basear para conseguir é, entender um pouquinho sobre a história da Lava Pés, porque é de textos de pesquisas pouquíssimas coisas. Eu li um, um TCC sobre, da Lígia Araújo sobre a Lava Pés, que ela escreveu também, mas eu também senti que ela teve, ela teve dificuldade de achar sobre a escola, é, sobre a história da escola, porque quando eu pesquisei sobre a Lava Pés, eu vi que é, não era era uma não era, não tinha informações profundas sobre a história da agremiação. fala falava da Madre Eunice, como a escola surgiu... É, os anos de guarda da escola até a oficialização, depois não falava mais nada da escola, meio que uma, uma borracha, apagaram as mãos da escola, depois veio a, a Rosemary, mas nem fala muito da Rose sobre a gestão dela, e aí entra o Ailton. E aí eu senti que a escola voltou aos lofotes por conta da vinda do Ailton. Nossa, mas por que o Ailton Graça... É um ator, né, global, sambista, resolveu assumir uma escola de samba como a Lavapés. E isso meio que fez a escola voltar aos lofotes do Carnaval Paulistano, porque o pessoal queria entender por que, que ele foi assumir uma escola como a Lavapés, que atualmente está no grupo de acesso 2 é, de, de bairros paulistanos, né, da UESP. É, ainda está um pouquinho longe de chegar ao ENBI. Então, tipo assim, eu senti que a Lavapés voltou aos lofotes por conta disso, mas mesmo assim isso não fez as, as pessoas quererem descobrir a história é, a antiga Lava Pés, o passado. O porquê é, da Madrinha Eunice, a, a Rose, a gestão da Rose, que foi muito difícil, que não foi nada fácil. Né? É, e eu achei muito interessante, porque quando eu é, fui pesquisar sobre a Lava Pés, nas entrevistas né, que a gente fez, eu entendi a importância da escola para o Carnaval de São Paulo, o quanto ela foi pioneira em várias questões, na sala de porta-bandeira, comissão de frente, samba-enredo, enredo, o quanto a Madrinha Eunice... Ela era uma mulher assim, muito forte, ela era a única mulher ali no meio de dirigentes homens, e tinha uma opinião forte, ela não se intimidava para demais, e ela realmente se, se, se dedicava integralmente à escola. Né? Eu achei isso muito legal. Também conhecer a Rose e o quanto ela quis manter o legado da, da, da sua avó, né? Que até a Madionice falava, Lava a Lava teve é, teve começo, mas nunca terá fim. E a Rose manteve esse legado até o Ailton sumir, passou por várias questões, vários é, perrengues, mas não é, largou a escola, não fechou as portas, não vendeu a escola para ninguém, porque teve a oportunidade disso. né? Então, foi muito interessante entender um pouquinho sobre a história do Lava Pés, é a parte que a gente não tem acesso na internet, nos vídeos, tem um documentário sobre o LavaPES, mas bem curto, bem simples, é, nem aprofundado, você termina e fica assim, ah, é isso? Falta mais coisa. Então, foi muito bom eu mergulhar nessa parte da história do LavaPES que muitos não conhecem, que muitos não fazem até questão de conhecer e de entender. Então, uma outra coisa também que eu achei bem interessante do LavaPES foi como a Rose assumiu, porque eu não sabia também como ela assumiu então foi bem interessante porque a Rose contou na, na, na nossa entrevista como foi para ela assumir que a Rose é, enquanto a Madreonice ainda era é, viva né a Rose ajud, ajudava muito desde pequena e depois que a madre Eunice faleceu a Rose, ela, além de presidente, ela já foi intérprete de, da própria escola, ela já fez muita coisa pela própria Lava Pés, então ela, ela não foi só presidente, né? Ela vivia a escola 24 horas é, do seu dia. E também entender como que o Ailton assumiu, foi, foi, foi bem legal a história, foi muito forte, né? porque teve a ligação da religião, a ligação, teve a ligação de Exu também, que faz parte da escola, que é, é o protetor da escola. E eu, e eu sinto que hoje a Lava Pés, ela tá com um novo presidente, né? É um zelador, né? Que o Aiton gosta de, de, de ser chamado assim, de zelador da escola. Mas ela ainda tenta manter as suas origens, né? Ela ainda tenta manter é, a, como como ela nasceu, a ligação de Exu, a ligação com a rua. Então, a, o Aiton não deixa perder isso. E isso é muito legal. E, e eu fico feliz de ver a escola novamente nos lofotes, né, ver ela ganhando espaço para o pessoal entender a importância dela é, no Carnaval Paulistano entender o quanto ela foi necessária para que as escolas de hoje é, crescessem e se tornassem quem são porque muita, muitas coisas a, a Madriane se trouxe do Rio né, que ela ia nos desfiles com o marido dela e aí ela falou ah, vamos criar uma escola aqui em São Paulo e pegou muita inspiração de lá né? então se muitas escolas estão aí é, hoje estilando em São Paulo foi por conta da madre Eunice que foi lá e, que, e fundou a Lava Pés. E assim, é uma mulher negra, é, depois veio a Rose também, mulher negra, duas mulheres negras, presidentes de escolas de samba e que não tenha a devida valorização, o devido reconhecimento pelo, pelo que elas foram e pelo que para o é, carnaval paulistano. Então, assim, não, não foi fácil fazer a pesquisa, foi bem difícil, não tinha informações, não tinha conteúdo, é, tinha cada um dizer uma coisa também. E eu me debrucei bastante nas entrevistas para conseguir entender um pouquinho no, na, nas entrevistas é, com a Madrionice, que eu consegui no, no acervo do MIS, para conseguir me guiar e me ajudar, porque foi bem difícil mesmo. Não tinha informações, não tinha conteúdo. É uma escola que ficou muito apagada é, pela própria intensa no geral, sabe? Eu também senti muito isso, infelizmente.
0: Informações sobre a new Camisa vocês vão ter que aguardar o projeto como um todo, porque não vou soltar ações sobre Nene de Vila Matilde, porque, né? Senão, aqui a gente vai ficar um bom tempo ainda falando sobre, sobre as questões. Mas vamos, aqui, para não falar que não teve uma polêmica, vamos jogar uma polêmica aqui, né? Grupo de acesso Zoom, Lava Pés com Enredo, Imanjar o Encontro das Águas. Grupo de acesso. Acesso 1, um, tá a né? Acesso 2, Unidos do Peruche, A Essência que Me Conduz, é o enredo desse ano. Vai Vai, Eu Também Sou Imortal. Nenê, Farol Bahia, Camisas Invisíveis. Eu só lembro dos enredos que, só tem, que são bem pequenas, por isso que eu tô lembrando, né? Escolas que não estão no grupo especial, que vamos dizer assim, é o ponto forte de, de holofote. Na visão de vocês, por que elas não estão mais aqui, né, nesse, nesse grupo, né, o grupo VIP, que é o grupo especial, o que fez né, e por que né, aconteceu essa ausência das, dessas cinco agremiações como protagonistas, né, como bem disse o Léo, como um pontos de tradição do carnaval de São Paulo. Né? Que tradição, tem várias visões, mas tradição no carnaval não é uma coisa ruim. Né? O porquê elas saíram do holofote, né, as escolas que infelizmente não vão desfilar no grupo especial. É polêmica, que é a parte polêmica do podcast. Todo
3: mundo demorando para é responder porque é polêmica, né? Mas é, acho que é uma, uma das perguntas que mais passou durante todo esse período, assim, né? Eu Acho que, pelo menos na minha cabeça, assim, eu acho que... Por quê, né? É, como você no começo lá, você já falou das peculiaridades do carnaval paulistano, eu acho que isso acabou, de certa forma, afetando diretamente essas escolas mais tradicionais. Todas as alterações, todo o progresso, digamos assim, do Carnaval Paulistano, acabaram afetando diretamente essas escolas que eram escolas de samba em sua essência, né? Eram escolas de samba pela comunidade, pelo samba, pelo carnaval, e não tanto pela competição. Acho que esse cenário de, de crescer, de inovar, de fazer um grande festival, assim, uma grande... É... Enfim, tudo isso que a gente sabe do carnaval atual, essas escolas não conseguiram encaixar muito nesse cenário. E quando tentaram, acabaram é, com diversos problemas administrativos, no caso do Peruche, inúmeras dívidas, dívidas que acabam prendendo a escola de galgar mais esse espaço na elite do carnaval. Né? Essas dívidas que foram se acumulando ao longo dessas histórias, tanto por tentar, em alguns momentos, alguns projetos megalomanicos para tentar voltar a cabeça que foram acumulando tanto quanto por brigas também, é, gestão que entra lá e quer fazer o que dá na cabeça deles, não importa o futuro, nem o passado, eles querem fazer do jeito deles, e, enfim, essas escolas foram perdendo essa, a sua essência, mas eu acho que, pela tradição, ainda resistem, resistem porque são escolas de samba, elas não enfim, tem todo. É, é, são, são berços de sambistas, né? É curioso, elas não figuram na elite, não estão lá em cima, mas ainda continuam é, produzindo, digamos assim, profissionais que figuram é, dentro dessas escolas da elite, né? Continuam fazendo mestre-sala, continuam fazendo mestre de bateria, porta-bandeiras, enfim, é, são escolas que estão ali pra, pelo sentido de escola mesmo, né? Não pela competição, infelizmente acabam sendo apagadas por não estarem na elite, mas não deixam de ser de, por toda essa recepção, elas não deixam de ser grandes escolas dentro do cenário
2: eu acho, eu concordo muito que o, o que o Tom falou eu até vou pegar um exemplo do Lava Pés que eu, achei, que eu acho muito forte, muito evidente isso, quando eu fiz a pesquisa, é que depois que o carnaval foi oficializado a Lava Pés começou a cair e nunca mais figurou no grupo especial e começou a cair, cair, ficaram nos grupos menores, porque a escola não conseguiu é, seguir é, a própria oficialização, seguir a, a competitividade do carnaval. A Madri Unice sempre focou em fazer o carnaval que ela sempre fez no começo, ela não, ela não conseguiu é, correr atrás da competitividade do espetáculo que estava sendo criado com as outras escolas, né, na época, e ficou para trás. Então, é, o que eu sinto hoje, no Carnaval Paulistano, com essas escolas mais tradicionais, assim, o julgamento de São Paulo é muito polêmico, né, o julgamento de São Paulo tem muitas coisas que eu sou contra, que eu não gosto, que eu acho um absurdo, e eu acho que esse próprio julgamento fez com que as escolas mais tradicionais não conseguissem acompanhar. E isso fez com que elas se perdessem é, e começassem a cair, né? Eu acho que esse julgamento bem engessado, esse julgamento focado na pasta e não no chão, que, é, que acho que é o forte dessas escolas mais tradicionais de São Paulo, que é o chão delas, é, focado só na pasta, na parte visual, que eu sei que é importante também, é, mas, que, mas esquecendo da do chão, do, do samba enredo, da bateria, focando só nisso, é, influenciou muito também para o descenso delas. Ok que essa parte de administração, organização é muito importante, faz diferença, é, mas eu acho que é, a trajetória que o Carnaval de São Paulo foi indo fez com que essas escolas mais tradicionais se perdessem, não conseguissem acompanhar esse modelo de competição, né? que, que se, que se formou no Carnaval de São Paulo, essa coisa mais engessada, pasta, desfile, pasta, desfile, e, e aí fez a, a escola se perderem e começaram a cair. Por exemplo, o Vai Vai ter caído em 2019, é, perdeu muitos pontos e começou de frente. E tipo assim, a gente, como assim o que aconteceu quando, quando foi ver a, a, a justificativa? Era por conta da, da pasta e não sei lá, é da começou de frente. Tá, mas o que foi maravilhoso. Então, Uma mas amiga. o desfile foi maravilhoso. O desfile foi para brigar lá em cima, para voltar nas campeãs e caiu. Tipo assim, não, gente, isso não é carnaval. É realmente esse carnaval é, de São Paulo que a gente quer? Não é um carnaval que eu quero. Não é eu como sambista que eu vou para a MB para acompanhar as escolas. Eu quero ver isso. Eu quero ver alegria. E eu quero ver os componentes soltos, felizes desfilando. E essas escolas tradicionais, né? essas matriarcas do samba, elas se destacam, se diferenciam das demais por conta disso, por conta do chão, dos componentes, dos sambas que levam para a avenida. Hoje, qualquer samba é 10. Então, eu acho que, assim, tem essa questão da administração, dessa gestão, que também influencia muito, mas esse julgamento é, não... Não que não favorece, mas esse julgamento meio que afasta as costas tradicionais do grupo principal. Elas têm que se moldar para o julgamento para conseguirem voltar é, ao, grupo, ao grupo da elite do carnaval Paulistano e conseguir lutar pelo título. Porque senão elas sempre vão cair e sempre vão ficar nesse ioiô de sobe e desce.
0: É, e só um adendo, né, para eu falar agora, é que isso também afeta as, as escolas que estão, vamos dizer assim, é, não, não é que elas sejam abaixo dessas como tradicionais, mas que são uma tradição um pouco mais nova, por exemplo, Cidade Alegre, Rosas de Ouro. Rosas de Ouro perdeu o carnaval esse ano porque tinha espaçamento nas alas, porque a escola estava brincando o carnaval. <risos> e, então, assim, é, porque a Rosas de Ouro também é uma escola tradicional, 50 anos, né, e, e não deixa de ser uma escola que a última tida da foi em 2010. Né? E antes de 2010 foi em 92. Então, assim, é, também afeta umas novas, que, umas tradicionais que são um pouco mais novas que as é demais, não sei. E
2: Emerson, é, uma coisa que eu também acho absurda é que as escolas agora, elas têm medo. Assim, eu, quando eu vi que a Gaviões veio com 10 alas pro, pro, uhum. pro carnaval passado, eu fiquei, como assim, 10 alas? Por quê? Porque 10 alas eles conseguiram entregar o que tá aquilo na pasta e não iam perder ponto, e não correr risco. Então, assim, isso é meio que é algo assustador pra gente, visando o futuro, né, e você vê que as escolas... Elas estão com medo de é, entregar mais, de sair um pouco da, da caixinha, é, de.. É, como posso dizer? É, esqueci, esqueci o termo, mas é de fazer um samba-enredo diferente, porque elas têm medo de acabar caindo, porque um décimo no décimos em São Paulo faz você cair para o grupo de acesso. Então, assim, isso também afeta muitas escolas. É, tradicionais, além das matriarcas que vêm para vinda é, fazer um desfile solto, um desfile é, realmente um carnaval de fato, porque é, elas têm medo de cair e de não conseguir voltar e ficar nesse, nesse ioiô, então tipo assim, é um absurdo eu uso esse, esse exemplo da Gaviões porque quando eu vi assim, eu não acreditei Falei, como assim, 10 alas, só isso? aí depois eu entendi o motivo disso e o porquê que eles fizeram isso, então uhum. a gente fica assustado, né? a
0: gente quer te ouvir, Leonardo eu ouvir sua opinião sobre isso. Ah,
1: é, eu acho que, enfim, é um, é um assunto tão difícil, assim, acho que é um processo tão grande que não dá para a gente dar uma resposta, né? Acho que a gente pode tentar uhum. pensar algumas pistas aqui disso, assim. Eu acho que, primeiro, é, é uma chave de leitura que está presente no livro, enfim, em todo o projeto, né? Que é entender e olhar o Carnaval de São Paulo pelo Carnaval de São Paulo, né? não tentar aplicar outras lentes outra, outros métodos uh, entender o que de fato foi a minha tentativa o tempo inteiro assim eu que já tenho uma pesquisa forte, assim já conheço bastante a história do Carnaval do Rio né? e sobretudo das escolas de samba do Rio né? não tentar olhar com olhar viciado de já saber essa história do Carnaval do Rio, mas o que que é, de fato, o Carnaval de São Paulo, de como ele se constituiu, de como ele surgiu, e de como essas escolas de samba se tornam escolas de samba e por que é importante se tornar escolas de samba, né? Se a gente for pegar o caso do Camisa e do Vai Vai, é, não eram escolas de samba, eles eram cordões, né? Então você tem toda uma uh, linguagem, você tem tudo especificidades do Carnaval de São Paulo que são muito importantes, né? Então, pensar inclusive essa transformação, né, de como o carnaval de São Paulo hoje está num ponto completamente diferente do carnaval do Rio, né? Apesar de que o tempo todo São Paulo assume essa inspiração, né, e se diz e, se, e usa o Rio como modelo, hoje o que o São Paulo conseguiu em termos de espetáculo, em termos de regulamento, né, é bastante diferente do que a gente vê no Rio, né? Então, é, olhar sobre essas lentes, eu acho muito importante, né? Então, uh, entender esse espetáculo, de onde ele veio e aonde ele está, né? Por que, que ele chegou nesse nível de julgamento? Por que, que ele chegou nesse nível de competitividade? Por que, que ele chegou nessa lógica empresarial? Né? E, mais uma vez, na cidade de onde ele está inserido? Por que, que a, a fábrica do samba se chama fábrica do samba não se chama cidade do samba, né? São sempre pequenas coisas que vão nos atentando para para pensar e entender um pouco. Então, acho que é, duas coisas me chamam a atenção nesse debate. Assim, É, primeiro, um pouco do que a gente já falou. Assim, A importância de você construir tradição. Tradição é um ativo das escolas de samba desde que elas surgem. Então, as escolas de samba são tradicionais desde do surgimento delas, por mais antagônico que isso possa parecer, como é que uma coisa que surgiu hoje é tradicional. Mas as escolas de samba sempre reivindicaram esse valor Uh, sobretudo como uma forma uh, de atuação, de luta e de reivindicação do papel delas, né, de como instituições negras, elas precisavam dessa tradição para ser um ativo, né, para ser um atrativo, né, então construir tradição é algo muito importante dentro da escola de samba, construir legado, construir história, né, e talvez o samba paulistano tenha falhado nisso em algumas... De algumas maneiras, como a gente já viu aqui. Né? Então, você. É, 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 falei para não comparar, mas vou comparar assim. É inegável você pensar Portela e Mangueira sendo rebaixadas no carnaval, hum. carnaval carioca.
0: No né? Intendente, agora, né? Por exemplo. O é, é, Peru assim, estaria é, na Intendente, uma, né?
1: O Peru estaria na Intendente. Assim, você pensa. Uh, assim, o Império Serrano é uma escola tradicionalíssima já foi para o acesso mas assim você pensa o universitano chega lá entendendo assim é, é é quase absurdo para gente você pensar o rebaixamento dessas escolas tradicionais no, no São Paulo é como se isso tivesse acontecido né como se o vai vai o camisa que são essas escolas absolutamente tradicionais estão no grupo de acesso hoje né e por quê, né o que que foi essa a Ju acho que toca num ponto muito importante que eu até falei do vai vai né o samba e a harmonia e a comunidade do vai vai impulsionou vários títulos. Em 2015, essa escola só ganhou, por exemplo, porque ela tinha um samba enredo, porque ela tinha uma comunidade berrando esse samba. E quando todo mundo passa a ganhar 10 em samba enredo, hein? qual a diferença que vai ser você apresentar um bom samba ou não? né Então, a escola perde o que ela tinha de mais precioso e o que a fazia ser uma escola de samba nessa magnitude que ela é, e desse tamanho e dessa importância. né Então, entender tudo isso, mapear tudo isso... É, mais uma vez, reforçar a importância dessas escolas, reforçar a trajetória, a longevidade. E nem é só longevidade, né? Enfim, é, seria super importante já uma agremiação negra de 90 anos, mas esse não é o único valor dessas agremiações. O único valor delas não é ser antiga, ser, ter sido fundada primeiro. Elas fizeram coisas importantes para a Folia do Carnaval de São Paulo. Se O Carnaval de São Paulo está do jeito que está, para o bem ou para o mal, teve atuação dessas escolas, né? o próprio Peruche que o Thomas disse, olhou para o Rio de Janeiro, trouxe o João, trouxe o Laíla, é, a Nenê, bilhões de inovações, o Camisa também teve uma articulação. Todas essas escolas deram contribuições fundamentais a é, folia de São Paulo e é o que a gente tenta investigar um pouco é, nisso quando a gente vai quando vocês lerem os livros o livro ou quando vocês virem o nosso site assim acho que está muito explicado de por que são essas cinco agremiações assim porque são agremiações muito importantes que precisam voltar ao protagonismo que elas merecem
0: uhum. é, é o que eu sempre disse que a gente tem que aprender com elas e não que elas aprendam o modo de desfilar no, no presente né uma coisa como bem disse a, a, a Juliana né a Ju uma coisa é ter o regulamento, o regulamento tem que ter. Uma coisa é o manual do jogador ser muito criterioso. E assim, criterioso não para o artístico, mas para o técnico. E nenhuma escola de samba é técnica, né? Você pode ter né, uma escola tecnicamente perfeita, mas uma escola é técnica. Então quando você cria um mecanismo de a escola ser técnica, ela não precisa nem mais ser escola de samba, né? Você pode pegar vários profissionais... Dos diferentes é, segmentos possíveis e se lá ali, que vai dar, é o técnico, né? Então é, é, é esse o grande questionamento que a gente faz, né? Por, por isso que a pergunta, né? É polêmica, né? Querida, não é polêmica, tudo em São Paulo é polêmica, né? Qualquer, qualquer assunto gera um, uma fagulha, né? Um incêndio gigantesco, mas é, é nesse sentido, né? Acho que é por isso que é, também é importante importância do projeto, que assim quando, quando eu comecei o meu podcast eu não imaginava que ele chegaria, por exemplo aqui, se eu não me engano, esse episódio 111, eu não imaginaria que chegaria no 111, mas chegou, né, chegou até ao YouTube chegou até aqui na SAS, um grande erro da SAS foi me, ter me contratado, mas aí é outra história, né, mas eu fico feliz exatamente quando eu recebi a mensagem do Léo ah vou, a gente vai levar um projeto pro, pro ACA, eu falei, ah, você é maluco, né leideira fazer isso. Levar um projeto de escola de São para o estado de São Paulo. Não vai ser aprovado nunca. E quando ele falou que foi aprovado, eu falei, ih, meu Deus, foi aprovado. Aí eu falei, ih, agora, agora ferrou, né? Mas eu fiquei bastante... Eu, eu, como uma pessoa que sou extremamente simples, não gosto de aparecer, eu fico extremamente feliz sobre o do projeto ter chegado onde ele chegou. Em breve, portanto, aí, daqui a pouco, as datas, né? O que sabe disso, não sou eu. Mas eu fico bastante feliz de, de ver onde ele chegou e... E também de vocês entenderem que o Carnaval de São Paulo tem história, né, acho que isso é muito bonito, porque a gente sempre fala que o Carnaval é história, o Carnaval é tradição, o Carnaval é memória, mas ninguém quer falar sobre, né, então acho que é a grande importância do projeto, então antes de tudo eu agradeço não só ah, o convite, mas principalmente ao Carnavalize por tomar essa iniciativa de fazer site, livro, documentário... Roda de samba, na roda de samba não vai ter, né? mas pode ir. fica a, a questão aí, não é que vai que tenha, né? Muito obrigado, gente, pela participação, datas, anúncios, podem falar aí, fique à vontade.
1: É, a nossa previsão é que o projeto seja lançado no dia 25 de janeiro, então dia do aniversário de São Paulo, dá esse presente aí para a cidade de São Paulo. Então, a gente vai ter primeiro o lançamento do nosso site, né, que é um site, o www.matriarcasdosanapaulistano.com Lá vocês vão encontrar todos os textos. Boa parte dos textos, de tudo que a gente está falando, personalidades, históricos, uma apresentação. A gente tem uma parte da nossa amostra visual também, uh, artistas, a gente convidou carnavalescos, artistas, para fazerem ilustrações sobre a história dessas agremiações. Então, Jorge Silveira, carnavalesco em São Paulo, é, o Caio Araújo, também, que é carnavalesco em São Paulo, é, a Carma Leão, que é uma misturadora de Curitiba, uh, o Ricardo Resses, estou esquecendo alguém... Uh... Quase
0: carnavalesco de São Paulo, ele também é carnavalesco uhum. de São Paulo. E <risos> o Pablo Mendonça, é uma... né?
1: O Palmas lembrou bem. Esses são alguns dos artistas que ilustraram. E o Roberto Monteiros, que ilustrou o Vai Vai. Então, cada escola ficou sobre a ilustração também de um artista. O Roberto, que já foi carnavalesco do Vai Vai, inclusive. É... Então, a gente vai ter tanto essa parte de texto quanto essa parte visual. E durante uh, fevereiro, a gente deve abrir a pré-venda do livro. Então, esse material não vai estar completo exatamente no site, né? É, os ensaios completos vão estar no livro. E a nossa previsão é fazer o lançamento em março logo depois que o carnaval passar a gente queria muito ter tentado fazer antes só que com esse embrulho de ensaio técnico de tudo isso aí um sábado tentar marcar no um sábado mas aí tem ensaio técnico da vai vai do camisa e como é que a gente vai marcar é, o lançamento por um dia desses né? então vamos esperar o carnaval passar né? até porque acho que é um projeto que independe do carnaval em si ele exatamente é para falar que as escolas de samba existem para além dos desfiles, né? Os desfiles são sempre fundamentais, mas as escolas de samba têm que existir primeiro, né? Então, recontar essas histórias. Então, os vídeos também vão sair logo que a gente lançar o site. Vai sair o vídeo da Lava Pés e depois vai ser um lançamento quinzenal aí das cinco agremiações, né? Temos um mini documentário, assim, né? Um curta, menos de meia hora para cada agremiação fazendo um compilado aí das entrevistas acho que é o panorama assim, do que é o Matriarcas e de onde vocês podem conferir, e aí para acompanhar tudo isso é só ficarem ligados nas redes do Carnavalize é só jogar Carnavalize tanto no YouTube quanto no Instagram, Twitter, Facebook que a gente vai estar sempre atualizando vocês lá sobre o projeto
0: é isso, gente. pode se despedir já eu só me despeço no final vocês se despeçem antes de mim
3: vou antes da Ju, então, ela fecha aí. Eu agradecer o convite, Emerson, para a gente é uma honra estar desenvolvendo esse projeto, uh, de estar presente aqui também para poder divulgar. Enfim, é só o começo, ainda tem muitas coisas pela frente que a gente vai trabalhar. O Léo falou do site, YouTube, enfim. Só para não passar batido, né? São dez, são, nós somos uma equipe não muito grande, então vou agradecer nominalmente aqui a uh, ao Léo Ajur e você que estão aqui, mas também ao Flávio Esmeirinha, ao Felipe Tinoco, ao João Vitor Silveira, é, ao Vitor Melo, ao Ladislau e também aos, aos fotógrafos que tiveram com a gente fazendo todo esse processo aí, o Bruno Janelli e o Otávio Magalhães, enfim. Não somos uma equipe muito grande, mas o, o, nossa missão era muito grande, então é uma honra estar participando disso, é uma honra ter essa galera toda empenhada em prol de desenvolver esse projeto, que, enfim, espero que todos que estão acompanhando confiram também o projeto e gostem, e compartilhem aí com os amigos, o Léo já falou, mas reforçar o nosso Instagram é IG Carnavalize e YouTube no Carnavalize, estamos nas outras redes sociais também, Twitter, Facebook, mas fiquem ligados que tem muita coisa boa para vir por aí.
2: Bom, quero agradecer também pelo convite, é, foi muito legal. E também foi muito bom falar um pouquinho sobre o nosso projeto, como foi feito, né como está sendo feito e finalizado. Eu espero que vocês que forem é, no nosso site, é, forem é, ver os mini documentários, conheçam um pouquinho mais sobre as escolas de samba, né de São Paulo, as matriarcas do São Paulistano. É, entendam como elas são importantes para o carnaval. Conhecer também as figuras né é, dessas escolas, o quanto... Essas figuras também são importantes para o carnaval é, como um todo. É, foi um, um trabalho muito é, desafiador para a gente. Não foi fácil, mas também foi muito prazeroso e foi muito bom poder é, dar esse valor, dar esse reconhecimento a essas escolas que tanto merecem espaço Portanto, merecem notoriedade e muito mais conteúdo à disposição para as pessoas mergulharem, entenderem e valorizarem ainda mais. Como eu falei anteriormente, que seja o pontapé inicial para nós sambistas olharmos também o passado do Carnaval Paulistano, olharmos as escolas mais antigas e a importância delas, né? porque se hoje tem lá o AMB se hoje tem as escolas desfilando é porque essas escolas do passado surgiram e começaram, um pontapé inicial então nós temos que valorizá-las e eu espero que a partir desse projeto do Matriarcas é, as coisas possam mudar um pouquinho é, aqui né, e que valorizem mais o nosso passado, olhem de uma outra forma para a gente poder assim olhar o presente e depois o futuro, obrigada
0: é isso também não deixe de comprar os livros já tem, né, aqui uns, lá na loja do Carnavalize se você quiser um quadro, ali atrás tem alguns quadros bem, ó, do Carnavalize personalizados de São Paulo, tá lá vai ter o Rio de Janeiro, mas você pode pedir personalizado, que eles também fazem não, esse, amanhã ensaios técnicos a partir das 8h30, X9 Paulistano, uma cidade alegre brinco da Marquesa, sábado a partir das 6, torcida jovem, morro da casa verde, vai vai, tomar a camisa verde branco, e branca e neném de Matilde, não é não é coincidência, não. Esse episódio é 19, porque teria o um ensaio dessas três aqui nessa sequência. E domingo, Imperador do Piranha, Colorado do Brasil, Leandro de Itaquera e Mancha Verde. É isso, gente. Semana que vem a gente começa o Que os Enredos Contam com os 12 enredos das Escolas do Acesso 2. Será que tem algum enredo muito megalomaníaco, ou será que tem algum enredo que é um pouco fora do tom? Isso saberemos na terça que vem. Não deixe de seguir as SAFs nas suas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e outras coisas mais. E aqui no YouTube, não deixe de curtir, comentar esse vídeo e compartilhar caso você acha interessante. Até a próxima. Nunca esqueça e nunca deixe de sambar.